0: Добрый день всем! Опытные в 111 раз собрались на своей кухне и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Макс, привет, Вова, привет, слушатели!
1: Здравствуйте!
2: Всем привет!
0: Всех поздравляем с прошедшими праздниками. Новогодние каникулы наконец-то закончились, и мы опять в строю. И сегодня у нас первая идет спецтема. Вова в прошлый раз нам обещал рассказать о истории. Накопители данных, поэтому, Вов, тебе слово.
2: Да, наобещал, и сейчас расскажу. Так, относительно в строю. Что-то я отвлекся. Значит, с чего... Что я хочу рассказать, в общем? Про то, как храни, хранятся данные в компьютере. В разные времена это было по-разному. И хранилище можно так грубо поделить на два вида хранилища это энергозависимые и энергонезависимые первые это которые э, теряют свои данные при отключении питания то всякие в современных компьютерах это оперативная память кэши разного уровня это все а энергонезависимые это то что в современных компьютерах называется жесткими дисками вот, или SSD-диски. Вот мы немножко говорили про RAID-массивы, вот это как раз об этих накопителях. Сейчас я хочу рассказать историческую такую справку про то, как, как к этому все шло, начиная вот из дремучих каких-то там кучерявых годов. Значит, Началось все очень давно с так называемых перфокарт. И вообще перфокарты в компьютерной системы пришли из... Ткацких станков Там положением дырочек Перфокарта это вообще карточка с дырочками Я думаю все видели Но мы еще к этому вернемся к строению И там положением дырочек на карте Задавались узоры на тканях В ткацких станках Вообще ткацкий станок Если представить что это такое Это две рамки И много ниточек закреплены Но пропущены через дырочки на рамках Через одно ну, если вы помните, там еще такой челнок туда-сюда ездит, то есть рамки передвигаются вверх-вниз-вниз-вверх, вниз, вниз, вверх, а между нитками ездит челнок туда-сюда, притягивает одну нить. Вот. Так вот, в 1805-1808 годах был изобретен ткацкий станок, у, которых, у которого не было рамок, а каждая нитка через, ну, на отдельном таком вот подвесе, на отдельном рычажке крепилась. И то, будет ли этот рычажок менять свое положение там, снизу вверх или сверху вниз, как раз задавалось э, наличием или отсутствием дырочки на перфокарте. Перфокарты тогда были не картонными, а жестяными. Это были жестяные такие вот э, планки с пробитыми дырками как раз по узорам. Они скреплялись между собой веревкой в ленту такую из, из этих карт и э, протаскивались через специальный механизм который там уже рычажок если он попадал в дырку рычажок там поднимался допустим или опускался смотрел какой ход был и если он упирался в э, отсутствие дырки то соответственно не поднимался И таким образом э, потом получалось что в структуре ткани были как бы пропущены в ложных местах э, вот, вот эти вот э, Колебания ткани, что ли? Ну, в общем, когда ткань, когда нитка под другой и над другой проходит, она вот могла некоторые ходы пропускать благодаря этому. Это начало 19 века было. Я называю дырки дырками, а не отверстиями, потому что мне так проще. На самом деле, наверное, люди говорят отверстия правильно, но мы же не в какой-то там на производстве чертежном, где, где все надо называть как надо. Мы на кухне, у нас можно дырки дырками называть. Золотые слова. Да. Давайте называть файлы своими именами. Вот. И вот такое вот чисто механическое считывание было, если это можно вообще считыванием назвать. Просто рычажок упирается, значит дырки нет. Если рычажок проваливается, значит дырка есть. Никакой компьютерной техники. А в информатику, в компьютерной системе эта штука пришла э, в, и впервые была применена в аналитической машине, так называемой э, Чарльза Бебиджа. Это был калькулятор, он был еще механический калькулятор. Механических калькуляторов и до него было несколько видов, то есть они уже постепенно изобретались и усложнялись, но они не могли э, никак... Э, Параметри... Параметри... параметризироваться в общем не было возможности задать ему какой-то там скрипт, чего делать вот. а это Чарльз Бэбич в своей аналитической машине сделал воз... сделал возможность с помощью перфокарт задавать целый сценарий вычислений наперед и таким образом это уже фактически сценарий вычислений это уже то, что мы называем сейчас компьютерными программами
0: кстати, компьютерная и... компьютерные программы, извини, вов, я тебя... Да. тебя перебью, писала к этой машине дочь лорда Байрона Ада Ловлейс.
2: Да, еще по ее имени назван компьютерный язык программирования один из Ада. В общем, и ее имя часто упоминается как раз в программировании как одно из первых первопроход... проходцев. Вот, и это как бы прорыв был, ты уже, ну, таким образом вводилось понятие, в принципе, сценариев для компьютера, сценария для учительных машин, это уже то, что мы называем программами. Там на перфокартах было... Ну, были возможности переключать между разными режимами вот эту вот машину вычислительную, то есть переключаешь в режим сложения в режим там, деления, вычитания, умножения, вот все, что она умеет делать. И э, задавали э, сами данные, ну, в которые ты хочешь на вход этой машине подать. И вот таким образом, в общем, тогда выкручивались и, и, и делали... И, и хранили данные и хранили программы для компьютеров вот такой вот прообраз дальше уже основным скачком к перфокартам таким как ну уже практически таким каким мы их можем помнить это была задача в бюро переписи населения сша в конце 19 века во-первых, они заметили, что после того, как они проводят перепись населения, обрабатывать результаты этой переписи у них занимает много времени. Предыдущая перепись населения перед этим была в 1880 году, и 8 лет обрабатывали только ее результаты. Это 8 лет ждать результаты при том, что раз в 10 лет собирались сделать перепись, это уже было, ну, никуда не годилось, и было понятно, что это путь никуда, потому что население все больше и больше, и скоро и 8 лет не будет хватать. И они объявили тендер на какое-то какое решение, которое поможет сделать это быстрее, лучше, и автоматизирований, и тогда этот тендер выиграла компания, которая в будущем стала нам известна как IBM, International Business Machines, но тогда они, у них было другое какое-то название, и они предложили вместо письменного заполнения анкеты э, ну, на кажд, у каждого человека, когда анкетируют при переписи, э, делать пометки на стандартизированных картонках в виде дырочек. И, и соответственно, э, предложили машину, которая могла сама агрегировать эту информацию с этих дырочек э, по всем карточкам полученным то есть подсчитывать количество дырок в разных местах всех карточек и, и там как-то суммировать их, и говорить, сколько там было ответов таких, сколько ответов всяких. Вот. И это уже было прорывной технологией тогда. Э -э Механизм для подсчета этого всего назывался табулятор. И э -э выглядел он таким образом. Закрепляешь вот эту карточку с дырочками, ну, то есть одну анкету заполненную, считай, в специальном месте, сверху опускаешь на нее массив контактов. Там была такая матрица из штырьков подпружиненных. И в тех местах, где штырьки упирались в картонку, понятное дело никакого контакта не было. В тех местах, где штырьки попадали в дырку и попадали на нижний слой, там был снизу либо сплошная какая-то пластина, которая там общий плюс или общий минус, я не знаю, для замыкания цепи, либо вообще ртуть, в которую это все опускалось тоже, которая проводит электричество вот и таким образом если ты там попал в нужном положении ну там в определенной в определенном положении на карточке дырка, и ты замыкал цепь, то потом счетная машина просто определенный счетчик увеличила там на один или на сколько там надо, соответственно, от того, где у тебя цепь замкнулась. И в итоге на выходе получали очень много счетчиков, которые там, соответственно, ты карточки проводишь через эту машину, еще много счетчиков разных изменяется и в итоге ты видишь агрегированную информацию, сколько человек там ответили так-то на этот вопрос, как человек ответили эдак и так далее. Это тогда было очень хорошо, и это позволило быстро обработать все результаты и и молодцы IBM на самом деле IBM держала марку вот в хранении информации ну, в способах хранения информации до, практически до последних времен и они были и стандарты перфокарт потом переизобрели, сделали. Потому что первые перфокарты были ну, не такими, как мы их помним. Они были там больше по размерам и с круглыми дырками, которые делались дыроколом, там, специальным механизмом таким, чтобы в каждом месте, ну, чтобы в нужном месте вот э, проставить дырку. У тебя был такой макет, который ты э, специальной ручкой... Толкал туда ручку, в общем, а, соответственно, в правильном закрепленном месте у тебя перфокарта протыкалась. Потому что,
0: по-моему, какие-то машинки были специальные, которые дырки в определенных местах делали. То есть ты на клавишах набирал какую-то нужную тебе комбинацию, потом такой был специальный дракол который эту комбинацию
2: продорябливал. Да, это уже в более поздних, уже в тех. Стандартизированных, я не знаю, по временам 70-х, 80-х годов, людям уже не приходилось это шифровать ну, как бы в уме и, и думать, как, где какую дырку пробивать. Уже были какие-то подсказки и, и механизмы для этого всего. А вот вы застали перфокарты? Вы помните, как они выглядели? Конечно. Что с ними делали? Я видел,
0: ну, да. С... да, валялись они, на них обычно номера телефонов записывали.
2: Вот, да, я приблизительно так же их застал. Я ни разу не видел в действии перфокарту. Я видел использованные, но я не видел, как их... Саму эту машину толкают, как это...
0: Это же вручную все делалось.
2: Ну, да-да-да. Более того, я помню много раз там всякие рассказы от более старших знакомых. Слышал, как они у них лабораторные работы были, там или домашние работы, тоже по составлению программ, которые на перфокартах они должны были надырявить вот этих в общем перфокарт, и, и целую колоду перфокарт, обязательно не перепутать их, вот это было самое страшное, если ты возьмешь и перемешаешь колоду, потом сидеть и восстанавливать правильный порядок, с этой колоды перфокарт, там ждать своей очереди к компьютеру, к какому-то там рейму, который где-то там стоял в Знаю,
0: да, которым еще институте. надо было белый халат одевать.
2: Да, 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 да. да. А еще же, что странное, не странное, а в общем, еще более доставляло то, что не было тогда возможности, не было тогда мониторов нормальных, таких, как мы сейчас видим, и даже черно-белых мониторов еще в ранние годы не было, и результат получался только на в виде лампочек на каких-то приборных панелях, там, которые можно зажигать, тушить, либо в виде стрелочек, где там ты можешь повышать, понижать там какие-то напряжения, допустим, и видеть это на всяких измерительных приборах. Общем... А потом,
0: по-моему, какая-то бумажка выезжала
2: откуда-то. Не, а это еще, да, еще до это мониторов появилось. Появилась потом э, возможность. То есть не было монитора, и печатался ответ на длинные ленте, которые тоже. Ну, Просто вывод ты видишь в виде ленты, а не в виде 2D-монитора, где можно там в разных, на разных положениях разные символы располагать.
0: А я вот всегда задавала себе вопрос, зачем были белые халаты? Ну что, настолько был чувствительный этот аппарат к каким-то пылинкам? Или...
2: Вряд ли, вряд ли. Я не знаю, скорее всего, это просто такое, по привычке, но ну, везде ж все научные вещи делаются в белых халатах, и ты не мог просто... Ага. Ну, я так думаю. Я вообще не знаю. Я опять-таки не застал этих времен. Вот. Я себе даже купил пару перфокарт. Сейчас это несложно сделать. Сейчас они в больших количествах остались на руках у людей, которые когда-то в советское время работали. Вот И имею возможность смотреть на нее и описать ее вслух. Ну, для тех слушателей, которые не застали, я опишу что это такое. Это вообще можно загуглить, но для того же мы здесь и чтобы рассказывать. Такой вот прямоугольный, вытянутый кусок кусок картона. Кар кусок картона, да, плотной такой бумаги, размеченный цифрами, из... размеченный следующим образом. Там 80 колонок, и цифры от 0 до 9. Но насколько я помню, там сверху, там есть такой вот Пустое пространство, неразмеченное. Там на самом деле еще два ряда так называемых управляющих флагов, что ли, которые тоже могли задавать другое значение вот этим пробитым цифрам. То есть, например, если сверху у тебя ничего не пробито, а пробита там цифра 4, то она обозначается, она переводится в 4. А если у тебя сверху в одном ряду пробита дырочка, и, и та же четверка, то это уже там буква какая-то, там x, допустим, или еще какая-то. А если пробита в другом ряду, то это буква другая. А если там комбинация двух цифр пробита, то это символ такой-то. Там была таблица символов такая закодирована в этом всем.
0: Мы, кстати, в каком-то выпуске обсуждали, что единственная промышленность, можно так сказать, где до сих пор используются перфокарты, это домашние вязальные машины где ты покупаешь такой трафарет, по которому машина потом вяжет.
2: Да, я вот не знал. Это как раз, наверное, продолжается. Макс, ты, Макс, ты
0: не помнишь эту тему?
1: Нет, я не помню. Видимо, я прогуливал в тот момент. Это Про... было
0: очень давно. Современная вязальная машины, где до сих пор... Или вышивальные машины, я не помню, если честно.
2: Но, ну, видимо, продолжается там, где они изначально откуда пошли в ткацких станках. Вот, видимо, продолжается эта тема, и там ничего ничего не придумали. И интерфейс, наверное, удобный для домашних, там, не знаю, для бабули, которые вышивают, шьют, вяжут. Кстати,
0: да, точно есть такие.
2: Кстати, автопик, да, я да. вот всегда удивлялся, как люди, которые вяжут, даже если это не какая-то бабулька, которая действительно на пенсии сидит и, и нечего делать, а просто вяжет. А просто есть люди, которые там работают в обычном ритме и при этом еще вяжут что-то. Я всегда поражался их по... по темпам вязки, я не знаю, как это сказать, степенью вот как, как они быстро... Да-да-да, как они быстро успевают. Не, ну то есть это сидит там за неделю, связалась там шапочку, шарфик, там перчатки, варежки, еще что-то. Я пробовал вязать, и даже не скажу, что это у меня там сильно медленно получалось, ну там как-то одинаковыми какими-то движениями что-то повторяешь и делаешь. Ну один шарфик связать, я не знаю, сколько я месяцев потратил по вечерам, чтобы это сделать. А там прям такое, не знаю... Какие люди пропадают?
0: Это мастерство, это мастерство. Но если этим заниматься каждый день лет двадцать, то вполне себе можно не глядя связать какое-нибудь, не знаю, одеяло за один день.
2: Вот у них это, по -моему... при этом
0: помешивая суп и
2: вот, да, делая да, да. еще три дела. Это больше всего удивляет, что эти люди как-то не выпадают из общего ритма рабочего, они продолжают в том же той же продуктивности себя показывать на, на остальных своих э, занятостях, но при этом еще параллельно у них появляется как, как будто у них вторая жизнь из для вязки просто. Вот меня это всегда удивляло. Ну ладно, это автопик про, про перфокарты. Вот. Было много других видов перфокарт, не только такие. Это я объяснил только советского образца, ну, хотя они сделаны по аналогии с ibm но были еще до этого перфокарты с 45 колонками, там 65 колонок, 90 или 100 колонок. Это тоже были разные разновидности, на разные считывающие устройства предназначались для них, но вот устаканились только 80-колоночные. И, кстати, в связи с этим у меня есть догадка такая, я, в общем, не искал подтверждения но что-то совпадение про 80 колонок. Если вы помните, в первых мониторах, ну, первых, которые я застал, мониторах это черно-белые, или там были черно-оранжевые мониторы, вот такие вот всякие. У них тогда еще не было такого понятия, как ретина, пиксели, там вот это вот DPI, то, что, чем сейчас меряются мониторы, а у них было два режима графический, отдельно и отдельно текстовый а более продвинутых, текстовых, было два режима. Так вот, в текстовом режиме там э, в, по горизонтали было 80 символов. Вот Думаю, не связано ли это, что текстовый режим как раз на 80 символов и перфокарты на 80, э, 80 колонок? Это, Потом, вряд
0: ли это совпадение.
2: Да, каждая колонка э, в перфокарте, это представляет собой один символ, как раз закодированный. Ну, Скорее всего, вот начиная с перфокарт, вот это все и пошло более того сейчас в некоторых но ну, я знаю точно в языке программирования python там считается хорошим стилем когда у тебя в строчке не больше 80 символов при том что уже давно мониторы шагнули вперед уже нет отдельного графического и текстового режима уже там сумасшедший какой-то dpi ты можешь мелким шрифтом там разместить я сейчас посмотрю сколько вот у меня на, на обычном мониторе в таблайме 172 символов строке сейчас поместил даже 173, но нет, считается хорошим тоном 80 мало до сих пор.
0: Это как ширина рельсов была обусловлена чем там, по-моему, телегой, которая, которую еще лошади тянули.
2: Да, 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 да. Вот, кстати, история похожа, да, 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 действительно. И, кстати, про ширину рельсов я до сих пор недоумеваю, почему ее не сделали шире. Ну, в смысле, почему потом ее уже не переделали, почему до сих пор она такая узкая? по-моему, если ее сделать хотя бы в два раза шире, можно было бы настолько больше разного применения и настолько удобнее и комфортнее вагоны делать, что... Ну ладно, это другая, другая тема. <laughs> Будем ездить на вот эти... Ну, ну ты стоишь на... Ты стоишь на, допустим, на рельсах, стоишь на шпалах, и ты видишь, что у тебя там от одной рельсы до второй, ну, сколько, ну, длина там... Ну ты можешь одной ногой стать на одну, другой на другую. Нет, наверное, не сможешь, но если у тебя хорошая растяжка, наверное, сможешь. Волочкова точно смогла бы так. Вот. А при этом, если ты идешь в вагоне, ты видишь, насколько вагон шире. То есть там люди спят, причем спят вдоль, поперек, и еще между ними проход остается. Это. Ты же ты понимаешь, насколько чудеса. это да, насколько неустойчиво. устойчивы. Если они на, на, маленькой, на маленьком таком базисе, на маленьком э, расстоянии между колес, ты рейсовой паре. Они сделали вагон максимум, максимум, насколько они могли, широкий, чтобы он еще хоть как-то устойчив был. Насколько это все было бы проще и насколько меньше вагоны переворачивалось бы, если бы сделать их два раза шире. А почему не, не в три? Допустим. Ну да, рефакторить очень много, переделывать очень много уже сделанного, поэтому это сейчас вообще дорого. Слишком. Поэтому, наверное, а кстати,
1: и... да. власть, раз, раз мы тут породороги начали, я вспомнил. А, а знаете, почему раньше были распространены больше левосторонние движения, чем по правосторонние на дорогах?
2: В смысле, я знаю, что это в колониях Англии, там где это принято, это там до сих пор левосторонние больше колониях. Но, а почему? Я... Ага.
1: Да, я слышал такую вещь, что в основном большинство людей это правши. Если ты едешь на коне с мечом и впереди кто-то там хочет тебя ограбить, то удобнее вытаскивать меч с левой стороны. И то есть как бы а твой соперник справа, кто, да? да, он справа и удобнее обороняться или там я нападать.
2: Понял. Это, кстати, я такую же тему знаю про э, замки э, я не помню, чьи. По-моему, это вот как раз в, на территории нынешней России вот замки строились там, где есть в замке винтовая лестница вверх. Она закручена таким образом, чтобы было удобнее отступать в замок, ну, то есть при, прикрываться, обороняться и правой рукой отстреливаться. Если ну Это уже во времена, когда у тебя там есть оружие пороховое. И, потому что если закрутить в другую сторону, то тебе придется, отступая, отстреливаться левой Неудобно. рукой, а при этом зато нападать будет удобнее, когда ты поднимаешься правой рукой. Ну, как-то так, короче, сделано. Все хитро, как сделано было. Да, не дураки тех, кто это все когда-то. Так вот, вернемся к перфокартам. Собственно, про э, перфокарты уже, наверное, все. Понятно, там можно посмотреть как, ну, на всяких фотографиях в интернете, какими они были, какие еще были стандарты. Они вообще-то цветные были, более того, там часто какие-то логотипы были прямо посреди вот этих вот цифр размеченных. Вот несколько цифр убирались, и там логотип какой-то делался просто как, как фиг, значок. Потому что компьютер это все равно было в то время, потому что не не смотрел на перфокарту, он искал просто дырки. вот И поэтому можно было себе позволить эти цифры затирать и по-разному к ним относиться. вот И они были довольно-таки разнообразные, интересные. Наверное, в каком-нибудь музее это все сохранилось и можно посмотреть. Так. Перфоленты. Следующая, следующая э, штука – это перфоленты. Собственно, идея та же, только все это делалось не на карточках, а на одной ленте. И кодирование там было немножко другим. Там уже использовался двоичный код, то есть там нолики и единичка кодировались отсутствием или наличием дырки. Вот. Ну, либо наоборот, наличием или отсутствием дырки. И каждая строчка... ну Перфолента, это получается, такая лента, она сделана либо из целлюлозы, либо тоже из картонки, ну если там бумажная какая-то лента. Э -э -э Поперек хода вот этой ленты э, были так называемые строчки, которые вот как раз пробивались э, специальным прибором в зависимости от того, что мы там кодируем. В итоге получалось просто такая дырявая лента, которая протягивалась через специальный механизм. Были перфоленты, у которых э, перфорация мелкая для протяжки была прямо внутри, то есть посередине не так, как мы привыкли в фильмах, слева-справа дырки, которые, ну, через которые протягивается. А были еще такие, в которых посередине были дырки для протяжки, а слева и справа были уже от них данные располагались, дырки для данных. Механизмы для считывания. ну Я так предполагаю, что это просто было преимущество перфоленты в том, что считывать можно быстрее. В том, что удобнее хранить, оно тебе не перемешается, как в перфокартах, случайно где-то не вытянешь, одно не потеряешь и потом долго не будешь искать, почему у тебя ничего не работает. Ну, в общем, и это же и недостатком было, если ты э, там ошибку допустил, то no. в, в случае с перфокартами ты находишь нужную перфокарту с ошибкой, опечаткой какой-то, ее просто заменяешь на другую, одну перфокарту перепечатывать это несложно, насколько я представляю. И у тебя опять-таки собрана колода из уже рабочего кода. С перфолентой, видимо, так нельзя. Поэтому я Предполагаю, что она не так для отладки и для таких вот тестовых целей использовалась, как для уже какого-то готового результата или же там для хранения данных, действительно результирующих каких-то. Вот. Так, что я хотел сказать про Pifold. Я наделал себе заметок вот этих, ну как-то тезисным планом, но ну как-то между ним переключаться от одного к другому еще и перемеживать за своими рассказами, это так неудобно. Надо что-то придумывать.
0: Мы можем это на серии разбить.
2: Можем разбить на, на серии, да. Но я говорю, что мне неудобно просто... Ну, нет навыка просто говорить слитно, вот, вот, связывать по смыслу текст, при этом проходя по каким-то там тегам, которые я себе заготовил. А, ну, в общем-то, да. И хранить было, первое, удобнее, потому что ты в рулончик скатал, и, и вот тебе вся информация... А перфокарты, кстати, самые первые перфокарты, которые, вот, которые использовались для переписи населения в 1890 году Эбиемовские, они. сзади на них была надпись о том, что нельзя их рвать, нельзя гнуть, складывать и, и скручивать в трубочке. Потому что, видимо, были люди, когда. Те люди, которые ходили за переписью, их называли счетчики эти люди, видимо, они приносили обратно результат уже на сложенных двое перфокартах и так далее, там или скрученных, просто не понимая, что они делают, поэтому написали вот эту вот фразу. Окей, с перфокартами закончили, это те, кто застал, те застали, я даже посмотрел в метрике, сколько у нас людей какого возраста посещают наш сайт. но ну, Я приблизительно намапал, что это то же самое, что люди, которые слушают подкаст И, по-моему, больше 90% людей старше 35. То есть, скорее всего, они застали в каком-то виде. Может быть, так же, как и я, не работали с ними ни разу, но как минимум разбросанных... Там сиам перфокарт, может быть, даже использованных было много, и люди, наверное, задавались вопросами, и поэтому знают, как это выглядит. Вот. Следующая э, эпоха – это магнитная запись. Э, я не знаю, можно на этот выпуск оставить, можно перенести на следующий. Там тоже есть много чего рассказать про магнитную. И как ну, думаете?
1: Ну, мы уже почти полчаса от перфокарты э, слушаем. Может быть, э, ты устал или нет? Да,
0: и давайте в следующий раз, потому что вы же знаете, что я потомок э, людей, которые работали над магнитофоном в М12, поэтому у меня тоже есть Отлично. пару смешных историй рассказать, пару Здорово. магнитной
2: ленты. Тогда, значит, это магнитные ленты они растянутся у нас. И, в принципе, магнитная запись, но там первая часть у меня про магнитные ленты и будет рассказать. -то Давай тогда сделаем такой вот тизер на следующий выпуск. Те, кто слушает, приходите через две недели, знаете, где нас искать, заходите на сайт, качаете, либо подписывайтесь в каких-то ваших подкастоприемниках, везде мы есть. И там будет магнитная запись, я думаю, и магнитные ленты, магнитные диски, и, возможно, даже жесткие диски туда же затронем, потому что это тоже магнитная запись. Кстати, Макс, хотел тебя спросить, ты знаешь что-то про... В смысле, ты знаешь, как работают... Феритовые кольца? Вообще, зачем они сделаны и, и как с чем их едят?
1: Я знаю, что на них раньше реализовывалась память да, о да, ферритовых да. кольцах, но в деталях, как оно там работает, я сейчас не скажу себе. Там такой массив был на таких платах больших эти кольца, и... Да, да, там да, был... такое было, Мас... но я должен буду подготовиться, чтобы в деталях рассказать, а так не смогу тебе подробностей.
2: Окей, давай, т... давай тогда там к следующему, к следующему раду, потому что я думаю, что это, это небольшая часть из всего рассказа про хранитель информации, более того, несмотря на то, что насколько я знаю, это была энергонезависимая память, но ее вот как как сейчас вот флешки или жесткие диски, не использовали. Она была просто как использовалась как оперативная память в тогдашних компьютерах, которые занимали целые комнаты. И все, что я не знаю, это то, что нам рассказывал когда-то преподаватель, просто так вот тоже к слову пришлось. И рассказывал, что были такие штуки, и, и что в них колечки, ну, там каждое колечко несколькими проволоками протягивалось, и, и эти проволоки наматывали исключительно девушки. Вот это вот такой вот сексизм был тогда в Советском Союзе, Просто парни не справлялись, они не могли никак делать такую работу точную и кропотливую. вот, все, что я знаю про память на ферритовых кольцах. Окей, хорошо, тогда оставляем на магнитную запись на потом и, видимо, а поехали дальше.
0: Да, спасибо Вов за такой обстоятельный рассказ. Следующая серия в следующем выпуске, так что не пропустите. И следующая тема. У нас еще одна есть спецтема. Многие знают, что на прошлой неделе в Лос-Анджелесе прошло, прошло очень одно известное мероприятие под названием CES или Consumer Electronics Show. То есть выставка бытовой техники. Ну, бытовая техника это, конечно, она, она включала в себя все от компьютеров до электромобилей. И хотелось бы два слова сказать по этой теме. Кто из вас начнет? Давай, давай Макс, может... Ну,
2: Начни... давай Начните вы, начну. потому что я что-то да. про процесс плохо, плохо подготовился. Да,
0: Просто... ну тебе простительно, ты нам такую тему Вов, рассказал.
2: Да, это много новостей. Она на самом деле оттуда проскакивала во всех там, каналах, где я получаю новости. Ну Но мы по
0: свежим следам тоже.
2: Да-да-да. Да, я думаю, мы еще по мере ознакомления вот с результатами будем еще несколько выпусков вспоминать оттуда всякие доклады. Что еще дойдем. Ну, давай, Макс, я тебя перебил.
1: <связь> я хотел бы рассказать... Хотел бы построить рассказ из, дву, из, из двух частей. Первая часть это я расскажу, как... Как ведущий этого подкаста, то есть освещу те вещи, которые соответствуют нашей тематике. И вторая часть – это я как обычный обыватель, которому свойственно что-то любить, то, что не соответствует нашему подкасту. <laughs> И, может быть, мы вторую часть вырежем, ибо она может не соответствовать. Ну, по потом решим. Вот. Итак,
2: Кстати, подожди, э извини, я тебя еще раз да. перебил насчет вырежем. Я хочу обратиться к слушателям. Есть... Техническая возможность, ну, была бы, было бы желание, возможно, всегда найдется, э, пробовать записаться в онлайне, чтобы нас было там с трансляцией, чтобы нас было слышно. Тогда те, кто будут слушать в онлайне, они будут слышать без вот вырезанных частей, вот до, до редактирования всего этого дела. Э, отпишитесь на, нас, на нашем сайте, вот зайдите, оставьте комментарий, если вы нас слушаете, если вы готовы там, в, это делается в воскресенье после обеда. Если вы готовы просто сесть послушать или как-то пообсуждать, может, сделали бы такой интерактив рано или поздно. возможно
0: можно будет в таком случае нам задавать вопросы прямо по, да, по мере. Да,
2: прелесть еще в том, что можно задавать вопросы или же там комментировать как-то. Вот если, допустим, я соврал что-нибудь с перфокартами, взял да прокомментировал, что там они были не желтые, а оранжевые, допустим, или еще что-нибудь такое. Это всякое интересно, и если наберется вот несколько хотя бы слушателей, которые ну, скажут, что действительно они бы э, взяли нас слушать таким образом, то как-то мы до этого однажды дойдем, я думаю. Это...
0: Но единственная отрицательная версия, часть этого всего в том, что вы будете также слышать скрипение стульев, там, стаканы, которые будут биться.
2: Посторонние да. шумы. Да, но можно что-то придумать. Можно им туда включать, наверное, какую-то музыку на фоне, чтобы заглушало. Но это уже технические подробности. Как-то как люди же делают это. Будете слушать, как я себе водичку наливаю. Хотите послушать, как я водичку наливаю? Давай. Кстати, можно вместо джингла сделать такой вот...
1: Мы там пытались... Это мы вырежу. Вот, это
2: Вот, если будете слушать нас в онлайне, вы это не вырежете и услышите. В общем, да, Макс, я тебя второй раз перебил, извини.
1: Очень заманчиво, очень заманчиво. Итак, на выставке был представлен беспилотный мотоцикл, что меня удивило, потому что мы все уже привыкли к беспилотным автомобилям, а тут мотоцикл. И что самое интересное, он там как бы... вот Судя по, по, по фотографии, у мотоцикла два больших колеса и два с боков маленькие. Вот я... Может быть, так... У меня, у, у, у меня закралось такое подозрение, может быть, эти колесики два либо убираются во, во время движения... Либо они просто на выставке для устойчивости, на, на всякий случай, чтобы его не, не толкнули, он не упал, когда стоит. Вот не совсем понятно мне было. Ну вот, то есть, Yamaha выпустила мотоцикл э -э, автономный.
2: А эти два, эти два колесика, они также располагаются, как вот в детских велосипедиках с дополнительными вот для устойчивости, да?
1: Да, но только по центру мотоцикла. Ага, ага. То есть не, не сзади только и не, не а вот по центру. И такие маленькие прозрачненькие. Также Yamaha выпустила, мы знаем с вами, что Yamaha выпускает не только быстрые двигатели для, для мотоциклов, но и э, двигатели для э, лодок. Тоже высокоскоростные. Так вот, она выпустила первый свой промышленный дрон еще. Что интересно. То есть к компания держит руку на пульсе и э, следит за рынком и участвует во многих областях науки и техники.
2: Вступила на рынок дронов. Там уже кого только нет. Насколько я понимаю, дронов сейчас очень много разных расплодилось. Много компаний. Теперь туда пришли большие люди с большими возможностями.
1: Я на этой выставке смотрел все, искал, искал, но так и не смог найти, к сожалению, аппаратуры для любительской радиосвязи. Видимо, оно слишком такая узкая область и нет такого, не было такого. Вот также. Еще что идет к, в комплекте к мотоциклу такому может идти это шлем э, дополненной реальности. Э, то есть э, ты едешь на мотоцикле и видишь, можешь посмотреть, не поворачивая головой, то, что происходит сзади, сбоку, можешь можешь также от, отвечать на звонки, также там у тебя показан маршрут, что очень здорово, и модель уже вышла в продажу, стоит она около 2000 долларов. Напомню, что это сравнимо со стоимостью мотоцикла и Кимаха 90-х годов, которые сейчас есть на рынке.
2: Ну это страшно. Цены примерно такие. Звучит да, страшно. Ездить в шлеме, в котором у тебя закрыты глаза и видеть только то, что тебе проецирует шлем в глаза. Это как-то вообще страшно для меня. Я не знаю. Я, я бы не... Тут разреш... запрещают э, правила дорожного движения, едя в автомобиле, отвлекаться на телефон. А тут у тебя прям шлем на мотоцикле, где, в общем-то, сложнее, чем на автомобиле ездить, потому что там и устойчивость надо держать, и там больше рисков. И при этом еще отвечать на звонки, и это для того, чтобы не, не поворачивать голову, что ли? Не,
1: здесь, здесь, здесь я понял как. Ты видишь через стекло. Я, я, я понял, что если его обесточить, то ты будешь видеть, как через обычный шлем. А, -а, -а.
2: Right? понятно. Но ну, тогда, тогда, да, тогда полбеды. Я уже тогда испугался, что я, что я там понимаю, полностью это... виртуальная реальность будет. <laughs> ну хорошо, если это, так, это
1: же как у на я, я не, не знаю, если на, на, на самолетах такое, то что прям на экран проецируется какая-то там информация дополнительная, ой, на экран, на стекло, на лобовое. Сейчас уже и в автомобилях
2: там... такое есть. Ну, уже давно были попытки в эту сторону. Специальным покрытием покрывают э, изнутри стекло автомобиля таким образом, что э, девайс, который у тебя лежит на специальной под лобовым стеклом, он проектирует на стекло, и, и ты видишь. Он так тебе может подсказывать, прям дорисовывать к дороге какие-то разметку, если ее не видно, там, или стрелочки рисовать, куда тебе ехать, прям на лобовом стекле. Но это пока не очень хорошо работает, потому что когда днем едешь, тебе столько света вокруг, что никакое устройство не может так сильно светить на, и бликовать на стекле, чтобы ты его заметил, потому что днем не видно, ночью видно. Вот. И, кстати, на выставке вот этой же CES 2018 там были устройства, которые вот для, ну я по крайней мере видео видел, я пока сам не видел подробностей, как раз вот это, этого плана, который проектирует на лобовое стекло автомобиля какую-то там дополнительную информацию, там скорость твоего, стрелочки, те навигации, все дела. Угу.
1: Ну. ну вот такой вот шлем. Идем дальше. Робот-подушка. Ну, кто бы мог подумать, ты что за робот такой? Ни ног нет, ни рук, ни... Даже глаз нет у него. А
2: просто. Вот пока ты не сказал подробности, Эн, скажи, а что бы ты учила в подушке? Вот чего тебе не хватает в твоей подушке? Как ты думаешь, что может там роботизировать?
0: Ну, знаешь, Wi-Fi сигнал мне явно там не нужен, поэтому я бы оставила ее. Такой олдскульный.
1: Из перья. Да, перьями.
2: Я вот в подушке э, вижу возможность для развития это будильник в нее встроить. Это, кстати, без Wi-Fi тоже можно сделать. Но вообще Wi-Fi действительно под головой, это так себе идея. Но будильник встроить в подушку, чтобы он там, допустим, как-то вибрировал тебе по духам там, или, не знаю, приподнимал голову утром. И возможность э, запахи. Какую-нибудь там лаванду включил себе, чтобы лучше засыпать. Ну, это кому как нравится. Некоторые не любят лаванду, конечно. Вот. И вот, вот это я бы в подушке хотел видеть. А больше я вообще применения не вижу для подушки. Ну, не биться, что этой подушкой будешь где-то а Почему нет? А почему нет? Ну, тогда у меня есть еще идея там шипы из подушки, не знаю, какие-нибудь. Но это уже такое. Это же перебор. Да, перебор. Для этого есть более правильное оружие. Ну так, расскажи... Чем нас удивили-то?
1: Так вот, удивили то, что эта подушка может бороться с бессонницей и пом помогает крепче спать. И делает она следующим образом. Это ты нажимаешь кнопку сбоку, обнимаешь эту подушку, которая на вид имеет вид такой почки.
2: Я думал, ты скажешь, которая имеет вид женщины.
1: И, начина... <смех> и начинает эта подушка ритмично дышать, сжимаясь и разжимаясь. И тем самым ты начинаешь подстраиваться под ее ритм дыхания и засыпаешь. Я слышал, что, кстати, работает такая вещь, что если ты не можешь уснуть, то ты можешь фокусировать внимание свое на... Выдохе, и тем самым ты быстрее уснешь. Иногда у меня получается так. Не знаю в чем дело, но как-то вот, вот да. получается. А здесь более такое какое-то вот продвинутое решение.
2: Но, но это один дышит
1: из, подушка еще.
2: Один из видов медитации такой, когда ты на дыхании концентрируешься, там люди днями сидят и. Чувствуют, как они дышат просто, чтобы, знаю, чтобы отвлечься от других мыслей. Наверное, вот первое, первое отвлечение... Что нам мешает заснуть? Много мыслей в голове всяких, которые не дают Ребята, покоя. Ребята,
0: мне кажется, та же самая функция. Это просто купить себе кота, который будет так же дышать. Еще тебе в ухо будет дышать. То есть, еще на теплый.
1: И точить ногти а в диван.
0: Ну, это уже, да, это...
1: Также, также, я еще не, не договорил, то что внутри стоят динамики, и они могут воспроизводить разные звуки. Тут стук капель дождя, стук сердца, колыбельные, и даже белый шум. А также можно загрузить свою музыку. Вот. То есть он оно стоит, это устройство... 500 евро, так что подушек с перьями можно много будет купить на замену этой вот штуковой. Ничего себе. В будущем они хотят туда встроить еще датчик углекислого газа для отслеживания дыхания человека, чтобы там как-то тоже там подстраиваться под его дыхание и тоже как-то более ритмично и умно дышать эта подушка -то тогда сможет.
2: Я понял. Пусть придумают подушку, которая умеет быть холодной. Вот я отдам любые деньги, ну почти любые деньги, чтобы подушка не нагревалась. И когда тебе жарко, ты можешь обнять подушку и, и остыть. Это, кстати, тоже мешает заснуть часто, потому что надо во время сна температуры тела должна немножко понижаться. А вот, записывайте
0: круга... будущие посетители CES, записывайте бизнес-идею от
2: Вова. Да, 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 да. -да. Я даже готов бесплатно эту идею отдать. Просто сделайте, сделайте что-нибудь с этим.
1: Следующее, что такое там интересного было, это подушка безопасности. Которая для... Она позиционируется как подушка безопасности для пожилых людей, то есть ты ее одеваешь, у нее как бы два таких вывернутых кармана на боках у тебя висят, и как только ты начинаешь падать, там акселерометр распознает падение твое. И надувает эти подушки за там милли... десятки миллисекунд. И все, и ты ж... жив здоров. Стоимость подушки почти 800 долларов. Вот. Но, что ж, здоровье дороже.
2: Но это для престарелых людей, для тех, кто боится вот, упасть и поломать себе кости от падения. Наверное, да, им актуально. Я знаю, что вспомнил У нас то ли в этом подкасте была уже тема когда-то давно, то ли я просто так читал. Были подушки безопасности для лыжников, которые выглядят в виде рюкзака. Лыжник берет, ну там лыжник или сноубордист, видимо.
0: Это не для мото... не для мотоциклистов были случайно.
2: Не-не-не, я вот точно помню, что для лыжников может быть и мотоцикли... А для мотоциклистов был шлем. Точно был шлем, который надувался вокруг в такую большую голову. Жилетка
0: была, жилетка.
2: Ну вот мы все напутали, в общем. Но у Лызников точно был такой, потому что я помню, что он должен был сохранять тебя в случае не только вот падения, но еще и в случае лавины. Если лавина начинают тебя засыпать. Да,
0: да, да, помню,
2: помню, Было, так, Она помню. раздувается вокруг тебя, в итоге лавина потом останавливается, и а ты подушка Ну, во-первых, там много воздуха у тебя, во-вторых, какой-то запас для движения есть, и, в общем, там как-то можно снижить. Но выглядело и это в, так. и да?
0: в-третьих, твоя плотность уменьшается, то есть тебя лавина несет на ты будешь скорее наверху лавины, чем внизу.
2: Кстати, да, да. Главное, чтобы лыжи отцепились пораньше, потому что лыжи проткнешь эту штуку, сам не рад будешь. Вот, или каким-то там механизмом из, из креплений.
1: Потом следующая тема. А, ой, тема штуковина. Это ароматизатор. А, тут идея в том, в чем есть такое устройство, которое у тебя стоит дома, а внутри колбочки с запахами. И ты, не выходя из дома, можешь понюхать тот про продукт, который находится в магазине. Ну, мне кажется, что как-то это все не, не совсем то, потому что одно дело, у тебя там что-то в магазине за несколько километров на находится, а тут что-то в баночке, она же баночка же не от этого продукта-то конкретного а я вижу здесь как, кажется,
2: а вижу здесь как раз ну во-первых я такую такую штуку уже видел когда-то давно давным еще тогда предполагалось что ты можешь в компьютерные игры играть с большим погружением в реальность компьютерной игры в том числе и за счет запахов и тогда я помню, что в той новости Был комментарий, что представляю, как я буду Играть в Doom, а там везде кровь А там везде вот эта кислота какая-то Дома будет вонять все вот этим Вот, вот так что идея это была раньше, возможно, сейчас ее Более-менее удачно воплотили в жизнь А еще у мне меня есть мнение Что Это У меня, я не смотрел сам Сам ЦЕС У меня везде есть мнение что это как раз к подушке надо присобачить и воплотить одну из моих чтобы Ты включаешь там нужный запах из подушки, и вот он тебе. Не только будет музыка дождя, а еще и запах мокрого асфальта после, после дождя.
0: Или ты... шашлыков.
2: Ну, шашлык тогда надо не дождь включать себе, а звук костра и запах шашлыков. Ну ты тогда точно не заснешь, у тебя там желудок <заводок> начнет диктовать, что ты делаешь. Вот. Так что идея годная, надо их познакомить, этих ребят, и через год на следующей выставке, чтобы подушки пахнуть могли запрограммированным запахом.
1: Потом следующее браслет вонючка, представляешь? Это оружие, ну не оружие, а средство самообороны. Тут можно дернуть, это альтернатива перцовому баллончику можно дернуть за за браслет там капсула разбивается э, а. и, и, и выпускает ужасный запах и можно так отбиться от, от грабителя вот но понятно дело что там ее не, не пробовали на выставке чтобы никто не убежал поверили
2: на слово что они это сделали ну давай давай
0: Хочу по поводу запахов Два слова сказать Есть в органической химии такое вещество Я не помню, как оно называется Но в его соединение входит сера Оно настолько вонючее Что если капнуть одну каплю этого вещества И закрыть тут же эту каплю Стеклянным колпаком, То 100 метров вокруг этой капли У всех будет голова болеть и тошнить От жуткого запаха
2: Ничего себе Вот это, вот это диффузия Наверное, одной молекулы хватит Которая доберется куда-то для, для неприятных ощущений. А я вот что хочу сказать. Это продолжение... Когда-то мы своих собак э, охраняли браслетиками, ошейниками вонючими, чтобы там блохи не кусали. Теперь на людей надевают, и смотрю. Вонючие браслеты, чтобы другие люди не кусали там и не приставали. В общем-то. Ну и да, наверное, можно там еще для случаев рассматривать конкретные насилие над женщинами, вот сделать им специальный браслет, который так раз распылил и уже насильнику не хочется насиловать. Допустим, что-то такое добавить туда. Тоже идея может жить. Ну или просто действительно вонючая, чтобы... Ну, вонючая тогда вонять будет все и ты и, и все вокруг, а надо так, чтобы точечный удар. Ты вот такой раз на браслете выбрал, так на меня нападают там люди такие-то. Нажал и оно вонючее именно для них стало. Да, бы...
1: Это слишком сложно. Получится с... С... слишком большой б... 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 браслет или б... браслет с ручкой для, для... для переноски.
2: Да, и с батарейками огромные. Коллеги, я
0: нашла, называется тиоацетон это
2: вещество. Тиоацетон, а вот теперь все вместе забыли, как это называется, и никто никогда нигде не ищет это вещество. Вот. А представьте такие браслеты какое-то более кухонное производство, которое надо заряжать не электричеством, а заряжать тухлыми яйцами. Ты просто домой приходишь, там тухлое яйцо туда убивает. У тебя дома там целое патронтаж из яиц, который ты видишь, вот этот вот протухло взялся и заправил в браслеты. И если на тебя напали, ты такой раз, как браслет, выбираю тебя, и все вокруг тухлыми яйцами воняет.
1: Главное не забыть, что у тебя есть браслет. А <с> то же можно и забыть в такой ситуации.
2: Да, и украдут браслет тогда. Ай-яй-яй. <с> и, раскро... и нажмут кнопочку где-то уже там за, <с> за... за поворотом.
0: Кстати, можно такой кошелек сделать. Представляете, вот грабитель не знает, что там такой сюрприз есть. Вот он попытается украсть у вас кошелек, откроет его, ему там в глазах что-нибудь брызнет вонючее. А ты, когда будешь открывать его, нажмешь специальную кнопку, чтобы никак это все не сработало.
2: Да, нуж нужный кармашек такой сделать, который да -да -да -да. сам никогда не открываешь. Ну тоже вариант, да.
1: Ну ладно, все это хорошо, все эти. Баллончик. Так я думаю, что лучше газового баллончика такого перцового.
0: Лучше быстрого Сум бега нет ничего. Или
1: карате. Или каратэ. <сёк> <сёк> да
0: нет, карате не поможет. Если,
2: если их больше двух там или больше одного, то уже и карате не поможет только убежать. А кунфу, фу а кунг-фу, нет? короче, ну, то,
1: круче, кунг или карате.
2: Только, не знаю, стрелять, пистолет. Кольт. Да, Кольт. Кольт. <сёк> кольт. Ладно.
1: И следующая интересная штуковина. Это умный робо-шкаф, который может складывать сам одежду, записывать одежду, каталогизировать ее может. И для лентяев, и для кому, ну и кому просто как бы не хочется что-то там с одеждой возиться, раскладывать, вот такая штука может. По помочь. Что, что характерно? Характерно, что снимки каждой вещи анализирует нейросеть, после чего руки робота скрытые внутри корпуса этого шкафа долго и методично еще нам надо сказать, складка за складкой сворачивает одежду и Написано, что на каждую отдельную футболку или рубашку уходит по 5-10 минут. Для работы нужен Wi-Fi, потому что вся система она находится на удаленном сервере. Но у него есть одна такая одна особенность, то что он не справляется с вещами темных тонов, и зависает от черных вещей. Например, от, от футболки он зависит.
2: <существует>
0: <существует> То есть годом этот шкаф явно не поможет.
2: Да. Ну, у да. Этих всё чёр... ну, я вообще не знаю, для кого надо там, каталогизация вещей. Мне кажется, даже я со своей плохой памятью помню все футболки, которые у меня есть, и там курточки, обе, которые у меня есть. Это уже должно быть, не знаю, несколько шкафов, чтобы начинать путаться в своей одежде. Ну,
1: было наверное, бы круто, у если У много шкафов.
0: Конечно. Мне, мне бы такой шкаф сразу выдавал фразу, опять всякой хрени накупили. Но было бы круто, если бы он подавал комплекты одежды. То есть, там по цветам подобрал, хоба, вывалил все на пол.
2: А, И не надо выбирать, примерять, да, вот это все. Да,
0: да, да. вот
2: это да, вот это, кстати, идея хорошая. Я видел еще тоже видео на вот из этого вот CES 2018, но я еще ссылку не найду, про какую-то там стиралку, сушку, глаж, глажку, которая умеет, ты в нее просто забрасываешь вещи, она сама их сортирует, что с чем стирать, как, и в общем, судя по видео, я так понял, она все делает вплоть до глажки последующие вещей. И вот эта вот та вещь, которую я жду действительно уже около года назад, где-то там в Твиттере писал, что жду, когда Apple сделает свою э, стиральную машинку, в которой будет одна кнопка «постирай мне это», чтобы я просто забросил все вместе, а она пусть думает, как их, в какой комбинации стирать, цветное с белым, там отбеливатель, поласкиватель, все вот эти дела. Вот. Мне, мне эта наука кажется лишней для, для людей. Зачем запоминать, что с чем, а потом все равно у тебя кажется, что какая-нибудь там синяя футболка полиняла, и белая футболка стала синей, или там носки стали. Какие-то бежевые вместо белых. Вот если будет, такая, если будет такой шкафчик, который ты забрасываешь просто, все, вот пришел, снял себе все все, а из другой дверцы шкафчика вытянул уже все сухое, чистое, сложное и, и поглаженное, прям вот то, что вчерашний ты сбрасывал, это будет прям идеальная вещь.
1: Но, Вов, даже такой вот шкаф такой, который вот не понимает вещи темных тонов, стоит 16 тысяч долларов. Не надо так мне. Что, так что, а твой продвинутый с одной кнопкой еще там с, с, со стиральной машинкой, там еще на, наверное прибавить пару нулей надо будет.
2: Да, я поэтому сделал другой выбор, когда вот у меня эта проблема начала мучать. Она меня, в общем-то, начала мучить после того, как я достал футболку, которая была белая стала голубенькой какой И после этого, кстати, ее носил, она не палится, что это перекрашенная футболка уже в стиральной машинке. Вот, но я после этого начал покупать приблизительно одинаковые все футболки, там, приблизительно хлопковые все, и всегда один и тот же режим на стиральной машинке, который я подобрал, который меня более-менее устраивает, как стирает, и я даже не знаю, что... ну, только единственное, что постельное белье стираю отдельно от... от футболок, остальное все так вместе скидываю, и, слава богу, пока почти без жертв. Если да, у меня... Я согласен да, за 16 да. тысяч долларов не платить и продолжать жить в таком ритме.
1: Я я тоже, Бов, покупаю одинаковую одежду и все, и говорю, не знаю.
2: Да, и проблема выбора Потом... не стоит.
1: Да, нашел там в шванере в шкафу, да. пошел, и все. Вот, этот... конечно...
0: Нет, у меня тоже этот шкаф работать не будет, потому что. Так получилось, что я в основном на работе работаю с углеродными материалами. Поэтому то, что не черное, оно в какой-то момент становится черным. Поэтому, кроме черной одежды, мне как бы ничего другого носить неудобно.
2: Понятно. А ты хоть там в маске ходишь, и это все еще Ну, Естественно.
0: Но ну, ты знаешь, Вов, даже если ты в маске в защитном костюме, все равно где-нибудь ты. Не знаю, рукой куда-нибудь все равно угодишь. Там останется какое-нибудь пятно.
2: Ну, понятно, конечно. А как быстро ты надеваешь противогаз? Ну... Ты же, наверное, это делаешь часто, ну, там, не противогаз, у тебя какая-то своя маска, но все равно это, наверное, каждый день... а
0: что его одевается, Там, я не знаю, там просто резинка сзади, а одел и сзади резинку прицепил на голову. В общем, там, главное, есть разные противогазы. Вот самые... Интересный противогаз – это против цианидов. То есть, ты должен в рот вставить такую трубку, на нос у тебя такая специальная прищепка одевается, то есть, ты можешь дышать только через рот.
2: Ага, я понял, вот как водолазы.
0: Да-да-да, то есть, вот это самый такой, можно Страшный. сказать, сложный противогаз. А остальные, в принципе, это просто маски с такими фильтрами, которые уже, уже прикручены.
2: А дома у тебя есть противогаз? какой-то? Ну,
0: конечно. Конечно.
2: Блин, я теперь тоже хочу себе дома противогазать. Просто не знаю, зачем, но.
0: Нет, ну мало ли, даже если во время пожара это может очень здорово спасти его дыма.
2: Угу, ну, да, да. Я просто еще и в пожаре ни разу не был, слава богу, пока что. Ну, я тоже в футботово. Тут-фодво, да.
0: В наводнении я была, в пожаре нет.
2: Наводнение? А ты на, на, на низких этажах где-то жила, да, тогда?
0: Нет, я жила в Австралии, где наводнение вообще это нормальное а. явление каждый год. И у нас гараж затопило, и вода начала подниматься по коридору. Вот. Поэтому нас эвакуировали, а соседи ушли на метр уже под воду.
2: Ого. Соседи снизу?
0: Соседи снизу.
2: Жесть, жесть. Да, и... Ну да, давайте.
1: Давайте дальше. горел только в автобусе в рейсовом, но успел убежать оттуда. Вот. Там, там случился пожар, двигатель что-то чего-то там такого. И, и там сгорели мои наушники, видимо, старые, как <laughs> на коленках валялись.
2: Это жалко. Вот. Но люди не сгорели, да. там все, все спаслись?
1: Да нет, все убежали. Ой, это... это повезло. Как кондуктор скомандовала покинуть корабль, и все убежали. Так и переходим мы к вещи, которую мы обсуждали давным-давно, по-моему. Это умная фуфайка, умная одежда, как можно наз называть, называется искин e или ескин e по-русски, там как-то по-разному можно интерпретировать буквы. А, и буквы, и это японская разработка. У тебя на одежде прикреплены всякие разные датчики. И данные... Также данные... Можно передавать данные о, о, о перемещении рук и тела по блютузу. Но пока непонятно, для чего это надо. И сначала хотели... Для, для игр. Для спорта. <связь> Может быть, для спорта, да, оно и подойдет. Тут сначала ее хотели, как написано в статье, для игр использовать. Потом как-то не задалось. Потом они стали думать о умной пижами, которая использовалась бы в госпитале, чтобы автоматически наблюдать за состоянием пациентов в больнице. Вот. Но Пока что умные такие рубашки стоят 5000 долларов, но, но обещают снизить цену на больничную до 100 долларов. Хотят снизить.
2: Но все равно слишком, слишком умные.
1: Еще крутая вещь, мне показалось это забавным и интересным, это умный чемодан, который, то есть это вот все привыкли чемоданы такие с, с, с вещами за собой катить на вокзале, там где, а тут он, он сам едет. За, за тобой у тебя есть брелок который посылает сигнал и ведет этот чемодан за тобой но тут этот чемодан беспилотник пока не недоработанный он у, у, у него плохая устойчивость и он иногда может ехать в противоположную сторону от хозяина. <свят> Поэтому <за свят> ним... Да, и
0: еще каждые 4 часа надо доставать аккумулятор, и когда ты проходишь контроль, надо его разбирать, чтобы там доставать какие-то части из него.
2: Кошмар. Не, а главная проблема в этих чемоданах это лестницы и бордюры. Как он будет запрыгивать за тобой? Там ступенька какая-то есть, и все. И он тебя стоит и ждет. В лучшем случае, если не уедет куда-нибудь. Я буквально сегодня такой чемоданчик женщине помогал выносить из перехода, запачкался. Тяжелый чемоданчик был, и меня. Я сталкиваюсь с этими чемоданами только в районе лестниц, Потому что у самого такого нет. Точнее, есть, но я не пользуюсь, редко пользуюсь. Вот. А обычно там либо видишь, как женщины их пытаются вытащить наверх, и постоянно ты им помогаешь. И сейчас мне понятно, что там даже автоматики некуда приложить. Потому что по лестнице забираться ты его не научишь
1: угу. Вот такой чемоданчик И я завершаю первую часть как соведущий нашего общего дела И перехожу ко второй части К, к, к небольшой, хотя мы уже наговорили больше часа И можно уже, в общем-то, выключать микрофоны
2: я, я, Нет, думал, что ты, извини, я думал, что ты, когда перешел к подушке умный, что это уже была вторая часть, как личное предпочтение. А это еще все было техническая, да, часть?
1: Да, это техническая часть. Понятно. Вот. И я сейчас по, по, прямо быстренько пробегусь. То, что мне понравилось, то, что э, как-то мне легло, легло э, на мое сердце, например. Наушники Синхайзер У них появились флагманские наушники HD 820. У меня сейчас наушники тоже Sennheiser, но HD 280. Это такие считаются профессиональные мониторные наушники или полупрофессиональные, что ли, и вот ну, такие настоящие. И когда я их покупал, я покупал, покупал еще оборудование для записи подкастов. Подкастов такое не, не дешевое с целью, ну, не с целью, а использовал такой прием загонить себя в угол для записи подкастов. То есть я не был уверен, что я буду регулярно продолжать и следовать своей идее записи подкастов, поэтому чтобы как-то... Э отрезать путь назад, чтобы не, я думал в моменты, когда все я не буду записываться, чтобы в те моменты я, я думал, а зачем же я тогда в себе столько всего накупил, я бы брался бы и записывал бы. Так вот, я когда купил этим Сенхайзер 280 и послушал на них сложную музыку, типа джаза, то я услышал те звуки, много звуков, которые я не слышал на обычной колонке. И первым моим Первые моей мысли было выкинуть колонки просто вообще.
2: Первую мысль, <свят> наверное, было, Господи, сколько всего надо теперь переслушать, чтобы понять, что я пропустил, да? <свят>
1: <свят> вот, да, это было очень здорово. Это были небывалые не такие... То есть разрыв шаблона такой, небывалые такие впечатления. Вот. И вот сейчас они выпустили флагманские наушники, которые стоят... Почти две с половиной тысячи долларов а, и какой? говорят, что что они очень хороши.
2: Кофе уже умеет заваривать, я не знаю. За такие деньги.
1: Не, ну учитывая, что шлем появился мотоциклетный за две долларов, а тут наушники две с половиной. Ну чё. Почти как шлем стоит. Да, ничего особенного. будет. <свят> <свят> ну да.
2: сейчас извини, я перебил, но тоже должен У -у -у -у. сказать, что Синхайзер нам не заносит ничего, но надо, тоже не могу молчать, что всегда очень давно, в общем, пользуюсь их наушниками, покупаю практически только Синхайзер. Сейчас я сижу, в, сейчас гляну. Синхайзер HD6 Mix какие-то. Это не 280, это не 400 какие-то там, это наверное чуть попроще, но у них звукоизоляция тоже хорошая. Я их покупал, как чтобы на работе музыку можно было слушать громко. И у них качество тоже очень хорошее. И до этого до этого, конечно, были классические вот эти вот накладные наушники, у которых ходили, наверное, полгорода пол у нас ходило как же они назывались? PX102. В общем, только их и покупаю. Ну вот кроме э, наушников Apple, которые мне нужны для того, чтобы с телефона что-то слушать последние полгода. Вот так вот.
1: Потом из такого интересного еще. Компания Riser представила новую мышку, которая э, заряжается от коврика сама. То есть у тебя коврик на проводке, а, мы, а мышка сама ездит э, по коврику без провода и с помощью электромагнитного поля подзаряжается по электромагнитному каналу. А для такое это? интересное решение. Для
2: этого не надо ее двигать, то есть она не движение заряжается, а просто вот положила и она зарядилась.
1: Ну да, как зарядки такие. Как вот. беспроводные а, зарядки. Ага. Да, да, вот такая мышка. Ну хотя мне кажется. Раз у тебя коврик все равно на проводке, то как бы вроде бы и... Я... нет чего такого крутого-то. Если бы все было бы без проводки. Ты
2: знаешь, эти всякие геймеры, которые играют, ну, во-первых, они стараются мышки на проводках иметь, чтобы не было задержек никаких на сигнал. Но, в принципе, вот если ты много сидишь, то у тебя там двигаешь мышку часто, и у тебя там провод может запутаться, там что-то с бутылку со стола стянуть, зацепить, там еще что-нибудь. А так получается просто статичными вместе с ковриком, наверное, за счет этого. Мне другое не нравится. Если у тебя там беспроводная зарядка, она должна как-то греться. Ну, по крайней мере, те беспроводные зарядки, которые я видел, они все-таки в процессе зарядки, они греются. И когда ты сидишь за компьютером, обычно проблема как раз в том, что там, руки потеют, там жарко. И, в общем, лишний коврик, который будет греться под тобой, это... Это лишнее, мне кажется. Я бы, бы такое, в общем, не, не брал бы, не себя.
1: Ну, тебе любитель холодных подушек, <свят> а, конечно, горячие мышки <свят> <ни> не <сибу>. все <свят>
2: <свят> Да, я вообще <свят> все <свят> холодное больше люблю, наверное, чем горячее.
1: Потом был телевизор в рулоне, который скручивается в, в, в рулон. И тут я вспомнил, что когда-то я когда-то... Давно-давно я учился в школе, там была у нас энциклопедия годов 60-х издательства, и там я запомнил, что было, было написано, что скоро-скоро появятся телевизоры, которые будут скручиваться в рулон, их можно повесить где, где удобно, где угодно, и вот этот год настал, 2018 год.
2: Прошло 80 лет? Как...
1: Да, да, и, и так и да, оно случилось. Подожди, Я... Макс, не
0: спеши, еще не случилось.
1: Ну слушай, ты разбиваешь наши слова мечты. Ладно, работа такая.
0: Да, на самом деле скрутить и раскрутить э, не проблема. Их можно подряд, э, не знаю, раз тысячу, наверное, скручивать и раскручивать, и он будет работать. Проблема в том, что будет спустя месяц после того, как ты его скрутил и раскрутил даже хотя бы один раз. Тут э, опять э, та же самая проблема, что и в аккумуляторах, это усталость материалов, микротрещины. В общем... Все это пока что только такие прототипы. Мне кажется, даже если они появятся в продаже, их очень быстро образуют.
2: по гарантии, да? <св> да? Да.
1: Ну ладно. Но все равно, хоть одной ногой мы стоим уже уверенно в, в тех вот в тех в супер крутых э технологиях, и скоро. Может быть, еще лет через 50 появится.
2: Не, ну вот как я не, не понимаю, какую проблему они решают. Например, вот у вас есть телевизор, вот вы часто смотрите. Ну, допустим, часто смотрите телевизор, он висит где-то на стене обычно. А вам часто хочется его скрутить? Я не знаю. Или, или вам хочется его перевесить, в другое, другое место перенести, и поэтому надо скручивать. Зачем скручивать телевизор? Это же как раз идея в том, чтобы он был плоский. Ой.
1: Ну, у кого-то, может, ручонки? Сори, секунд... я на секундочку. Угу. Вот. Эм, ты здесь?
2: Я,
0: да, я тут.
1: Ага, давай я перейду к следующей. Еще у меня парочку осталось. Это появилась лампа MyLiFi, которая превращает, о боже, свет в интернет. Oh, ну, боже. на самом деле, это просто оптический канал подачи передачи данных. Просто ты к ноутбуку подключаешь э, такую по типу таблетки большой такой, и лампа такая на э настольная с такой специфической лампочкой, и вот по оптическому каналу у тебя передается интернет, вот, то есть вместо Wi-Fi такая вот штука, ну и говорят от более там высокий уровень безопасности, что будет все надежнее, ты будешь спать спокойнее, пока стартовая цена такого комплекта лампа плюс этот адаптер стоит около 800 долларов. Пока, то есть, еще это не, не убийца Wi-Fi. И последнее, это браслет на руку, который превращает палец в гарнитуру. Вообще, интересная штука. Это подразделение компании Samsung разработало. Сам браслет создает колебания, и тем самым ты их по пальцу слышишь ухом. Вот, как-то так он что, работает.
0: Что-что?
1: Что-что? То есть он сквозь кожу владельца передает звуковые колебания. То есть сам браслет генерирует акустические волны, которые по кости, по руке, добегают до пальца, а палец ты... А пальцем ты упираешься в ухо. Себе. и И можешь это слушать, что тебе там говорят. И... Ну, стоимость, конечно, тут тоже 250 долларов. Стоимость. Вот. Это был мой а ты, кстати, гарнитуры пользуешься? А,
0: гарнитура — это наушники?
1: Это что? <груто> ну, я понял, это в ухо вставляется такая штучка нет, разговаривать. Нет, нет, В нет, этом смысле. Нет, я,
0: у меня просто микрофон и наушники.
1: А, ну, ну это тоже гарнитура, как я понимаю, только другая. Я... Не, не особо разбираюсь в гаджетах может Вова подошел сейчас нам скажет что-нибудь Вов ты здесь подошел
0: нет не подошел ну ладно тогда наверное я теперь вступлюсь и свою часть скажу наверное тогда подведу итоги Mm -hmm. Я на самом деле это шоу жду каждый год, потому что каждый год надеюсь, что произойдет чудо. Я наконец увижу не унитаз, который ты контролируешь с помощью смартфона, а вот какое-то изобретение, которое действительно поменяет, поменяет жизнь людей, или как-то изменит представление о бытовой технике. Вообще, моя точка зрения совпадает с точки зрения журнала Guardian, который. Выпустил статью недавно. «Гардиан» сказал, что основная критика к... в 2017 году была в том, что больше... большая часть изобретений полностью оторвана от реальности и решает несуществующие проблемы. Это одно, потому что, как говорится, умный um унитаз, полезность его достаточно спорная. Тем более, что хотелось бы, чтобы люди меньше времени проводили, тыкая в экран. еще проблема в том, что все эти гаджеты, чем умнее они становятся, тем больше они жрут энергии. А аккумуляторы, как известно, вещь, которая может быть опасной и которая может взрываться. И вообще вся эта бытовая техника потом находится на свалках где-нибудь в странах третьего мира. И собирают эту бытовую технику люди которые находятся в нечеловеческих условиях. Поэтому прежде чем как приделать сенсорный экран какой-нибудь тумбочке, вообще люди, создатели бытовой техники, должны задуматься о том, что вообще они хотят сделать и как, это, как этот сенсорный экран может помочь. Что меня особо здесь рассмешило, это то, что на второй день CES вырвалось электричество на 4 часа из-за сильных дождей. И как-то сразу на этой выставке стало грустно. Потому что все эти замечательные изобретения, как выяснилось, без электричества нифига не работают, превращаются просто в кирпичи. Поэтому я на самом деле смотрела на YouTube трансляции журналистов, как и профессиональных, так и любителей, блогеров. И много из них потом тусовались в офисе... в в презентации Гугла, потому что у них были беспроводные динамики, которые музыку транслировали, и у них там, как, как сказали, было много алкоголя. Поэтому все переждали, Шури. пока это все закончится. То есть погрузилась вся выставка во тьму. Нет, ну -то... И это тоже... Такая по иронии судьбы это все случилось и показало, что надо как-то думать о том, как все это дело запитывать. Было несколько интересных, конечно же, решений. Вот мне понравился э, э, один прибор, я сейчас расскажу, так, как он называется, э, это компания. Сейчас, одну секунду, у меня интернет медленный.
2: Пока ты ищешь название, да. я, я тут присоединился в процессе вот, на, на фразе э, «умные унитазы», и я понял, что мы еще остались на теме про CES, это точно о них. Э, я думаю, что в принципе надо им на будущее взять на вооружение вот эту технику, просто сделать один отдельный павильон, который будет обесточен. И вот только те э, компании, которые уверены в своей, в своей продукции, что они могут работать там, какое-то время и не обесточено допустим вот там два, два дня у нас презентация или там три дня идет и отвести э, один день на, на одном павильоне сделать его специально обесточенным и это будет отдельный такой повод для пиара что вот а наша техника может даже в таких условиях работать это было бы показать Но вот те же google со своими колонками придут туда и раз а алкоголь работает даже без электричества. Сделают там барчик какой-нибудь.
0: там, например, была технология беспроводной зарядки любых устройств на расстоянии. Тут абсолютно ноль технических деталей, но идея сама по себе интересная. И вот, если честно, то мое мнение, что бытовая техника должна, как мне кажется, двигаться не в сторону упрощения, а, наоборот, в сторону усложнения. Я вот приведу пример. Людям хочется чего-то более персонализированного. Например, мне не нравится автоматическая кофемашина, где ты нажимаешь кнопку и течет кофе. Я, например, хочу выбирать зерна. Я хочу выбирать по этих зерен. Я хочу выбирать там разные параметры. Я хочу это делать вручную. Я не хочу там нажимать на кнопки. То есть как бы теряется. Я даже Кон не знаю. Контроль. Контроль, да.
2: Индивидуальность.
0: Индивидуальность, контроль, не знаю, мастерство.
2: Вот как раз вот в этом месте с кофемашинами я представляю противоположный лагерь, потому что у нас вот в офисе есть много кофемашин, и я вижу, как туда подходят люди. Вот это даже... Не имею в виду те места, где там бариста специальный стоит и как-то это все делает, подключает, моет. А просто вот кофемашины, которые в офисе стоят, подходят люди, я вижу, что они что-то там клацают, где-то там какой-то шланг с молочком, там пенка у них идет, что-то там направляет эти штуки. И для меня это слишком сложно. Ну, Я сам по себе кофе не люблю, но вот ради интереса иногда могу себе там что-то сделать и попробовать. И я искал именно такую кофемашину, в которой кнопка Кофе, там, кнопка капучино, макачино какой-нибудь. Я даже разницы не знаю между капучино и макачино, но макачино звучит приятнее, нажимаю его. Там, вот, вот в таком порядке. Когда мне больше одной кнопки надо нажать, это для меня уже сложно, и я не хочу ничего делать. Может быть, я, конечно... Это я,
0: как пример, это я как пример говорила. Или, например, вот допустим, я хочу, чтобы... Я не знаю, кофемашина ездила за мной, при этом пылесосила пол. То есть надо, чтобы были какие-то компоненты, которые все вместе можно собрать и самому построить то, что тебе надо. Вот я так, к примеру, говорю, это такой сейчас мозговой штурм. Чтобы,
2: роб... и... чтобы робот-пылесос и кофемашина были по какому-то одному ГОСТу совместимы, да, чтобы их да -да -да -да. можно было. И, и чтобы вот... сам
0: человек себе бытовую технику собирал.
2: Да, вот разработка какой-то такой универсальной платформы, которая и одних стандартов для разных там видов техники, это было бы, конечно же, здорово. Но ты же понимаешь, что каждый разработчик хочет под себя делать.
0: Да, конечно и... же.
2: И потом общем, будешь да. еще на совместимость вот этого всего будешь обращать внимание, потому что тебе что-то будет не совпадать.
0: В общем, в следующем году я жду как Вова сказал, обесточенного павильона, где бы все само заряжалось бы.
2: Да. О, а и... там будет велоргометр. Садишься, крутишь педали, заряжаешь телефон. Да, почему, Слушаешь, нет, мотыш... почему
0: нет? Почему нет? Да. Так, ну, ну что, коллеги, мы уже полтора часа проговорили. У нас основные темы есть.
1: Но времени уже нет. Надеюсь, мы не будем их обсуждать сейчас.
0: Да, давайте их оставим. Да, давайте их оставим тогда на следующий раз. Тогда быстренько сыграем в игру на калибровку критического мышления. О, давай. Как всегда, три темы. Одна тема фейк, одна тема настоящая, одна тема очень старая. Значит, первая тема. Ученые изобрели умные очки. Помимо стекол, в оправу вставлены сенсоры и микропроцессор. Сенсоры чувствительны к свету, а также к величине угла, под которым стекла обращены к глазу. И как только сенсоры заметят, что острота зрения изменилась, специальные приводы корректируют кривизну стекол. Первая тема. Вторая тема. Ученые создали прибор, который в отсутствии хозяев дома симулирует, что кто-то дома есть. Он включает и выключает свет, а также издает звуки, симулируя присутствие людей. Третья тема. Ученые создали прибор, позволяющий отслеживать наличие и количество насекомых в помещении. Прибор на основе радара будет особенно полезен в странах, где много ядовитых насекомых или насекомых, переносящих болезни. В частности, прибор вам может проверить эффективность защиты от насекомых. Итак, ваши версии.
2: Кто первый? Ты или я?
1: Ну, 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 давай я. Про фейк – это защита от насекомых. Симуляции того, кто дома – это старое. И вот очки. И я как-то вот тоже склоняюсь, что это старое. Но раз я уже старое сказал, потому что я... Симулятор я, кстати... Симуляторы читал давным-давно в журнале Юд. То есть это для меня явно старая статья, если N имеет в виду эту статью, вот. а очки, тогда остается это новое.
2: Вот у меня точно такие же. Когда N читала впервые про очки, я думал, ну, наверное, это уже изобрели давно. И хотел сказать, что это старое. А потом, когда про симулятор присутствия кого-то подумал, что нет, все таки вот это там ничего сложного, там прям топать и делать звуки, включать свет, это, по-моему, просто и должно было быть давно готово. А про насекомых я думаю, что фейк. То есть я согласен здесь с Максом. А ну...
0: ну вот почти вы оба угадали. Ну да, про насекомых фейк. У меня фантазии не хватило. Про прибор, который симулирует активность, это один из приборов, который был представлен на CES 2018 год. Угу. То есть это, возможно, были в юном технике какие-то подобные заметки, но я, если честно, эту тему подразумевала как новую. А вот про умные очки, это юный техник 87 год, третий или четвертый выпуск.
1: Ну вот. Угу. А вот про симулятор это там в Юсе в том было написано, что был автомат, который в заданное время включает э, с -с свет в комнатах, отключает и музыку, э, радио там было.
0: А, ну радио возможно, включало, возможно отключало. это и было, но я если честно вот. Э,
1: а, имела CS, в виду. Да. Ну может быть сперли
2: оттуда сделанные техники.
0: Да, да это возможно.
2: Это... Окей, okay, спасибо. Интересные вопросы.
0: Так, ну что, закругляемся.
2: Да. Yeah. Uh -huh.
0: Да. Это были опытные на кухне. Ищите нас во всех социальных сетях. И всем пока.
1: Всем пока. Пока-пока.